0: Det har varit ett väldigt, väldigt speciellt år som vi har lämnat bakom oss med en pandemi och ja, en kamp om att hålla så många människors friska som möjligt och skydda våra riskgrupper och sjukvården. Därför känns det extra spännande och roligt att få samtala med den som har stått liksom mitt i det här och lätt. Hela västerbotten i kampen mot coronaviruset. Våra smittskyddsläkare Stefan Stenmark, välkommen hit till podden. Tack ska jag. Hur är det? Mår du bra själv i detta kaos?
1: Ja, men det är, ju, det är ju väldigt omtumlande tider för alla. Och även för mig och för oss som jobbar på smittskyddet och för oss som jobbar i sjukvården. Det är, det är ansträngande och vi blir också trötta. Mm. Så att det, är, det är på alla vis, det, det är spännande, det är nytt, vi lär oss mycket, men det, det är också jobbigt.
0: Ja, det är ju lite sådär från att går från en ganska anonym tillvaro till att liksom vara den som ska svara på alla frågor. Om, om man får gå till simhuset eller om man ska, ja, vilka man ska träffa under helgerna och så vidare. Hur har det varit den här... Liksom? omställningen att vara den som ska ha svaret på alla frågorna.
1: Som jag har jobbat som smittighetsläkare i tio år. Och jag känner mig ändå att jag har varit sen länge. Var bekväm med att få alla möjliga frågor och att vad vi är ett sånt här ställe som ofta får stämma av saker och så. så att egentligen den rollen känns inte så ny. Det är bara det var volymen av det. Mängden av det, intensiteten i det. Det är det som är skillnaden. Mm. Men, men rollen i sig, och att, att smittskyddet har ett särskilt ansvar i samhället och så där det, det känns inte nytt.
0: Nej, precis. Du har ju varit smittskyddsläkare, som du sa, i tio år och jobbat med de här frågorna. Men du är från Lyx från början? Ja,
1: där är jag uppväxt och bodde mina 19 första år.
0: Mm. Och du kommer inte från någon läkarfamilj direkt. Kan, du nej, kan du berätta nej. lite om din? Uppväxt? Nej, ingen
1: ingen akademiker släkt eller familj utan eh, min mamma jobbade som småskollärare som hette när man hade barn i lågstadiet och pappa jobbade som entreprenör med skogsmaskiner. Eh, och eh, det fanns liksom ingen akademisk tradition. Men det gick bra ändå att välja den banan.
0: Vad var det som fick dig att känna att ja, Och det är ju liksom en av de längre utbildningarna en tuff utbildning också. Vad var det som lockade?
1: Det var väl en kombination av ett ganska stort intresse för naturvetenskapliga ämnen. Jag gillar, jag gillar människor. Jag uppväxt i sammanhang där man, man ska försöka hjälpa andra försöka hjälpa till om man kan, med det man kan eh, så, och, och jag ville, jag ville ha ett, ett yrke där jag fick jobba mycket med, med, med min kunskap och kände väl också att ja, jag hade väl liksom för, förmåga trodde jag, tänkte jag <laughs> att, att eh, både ta mig in på utbildningen och tänkte att jag skulle ta mig igenom den också så att eh, Ja, det växte fram ett, ett, och jag gjorde några tidiga praktikplatser och så här någon tidig prao i sjukvården och kände att det här var en, det var en intressant plats.
0: Och du var aldrig det har aldrig ångrat det heller?
1: Jag har jag säkert gjort.
0: <laughs> Inte under det året som har gått heller?
1: Nej, nej, nej men jag, man har ju tänkt att få fått frågan tidigare i livet. Skulle du välja samma utbildning mm. igen? Skulle du välja att jobba... Som läkare om du fick chansen igen och ja det är nog det jag skulle välja gång på gång.
0: Utifrån, det just det. Det, å ena sidan så är det fysiskt långa avstånd som i det här fallet kanske också har varit eh, bra. Men samtidigt är det ganska korta avstånd mellan de olika beslutsnivåerna, de olika aktörerna. Så att mm. man känner ofta varandra och ingår i olika nätverk. Och jag tänker att det har ändå varit, eh, plus att det jag upplever är att, eh, att man är ganska prestigelös. Man, mm. man vill lösa problemet och då hjälps man åt. Ja,
1: det finns en stor samarbetskultur och en stor liksom, lojalitet mot uppdragen mm. och att ja men vi får väl försöka lösa det här tillsammans. Man förväntar sig inte att någon annan ska komma in och lösa det åt en.
0: Jag tänkte, jag såg det att du var ordförande i Strama Västerbotten. Du Kan du säga någonting om vad det är för nätverk och ni jobbar? Med...
1: Strama är ju en organisation som jobbar mot antibiotikaresistens och håller på med det sen mitten på 90-talet. Mm. Jag har varit ordförande här i Västerbotten i, i många år- och även nationell ordförande i nationella arbetsgruppsdrama de sista sex åren. så Det, det har ju varit stort fokus på att få antibiotikaresistensen att mm. bromsa så, så mycket det går- så att antibiotika ska fortsätta vara en välfungerande behandling- mm. Och, då har vi, och det här är ett, ett, ett uttypen av nätverksbyggande med många professioner inblandade.
0: Och bland annat så har ni geriatrikerna, det de läkare som jobbar gentemot äldreomsorgen i, i nätverk där så ni kan nå
1: Ja, det, vi har haft ett unikt samarbete tror jag sedan flera år tillbaka. Ja, det leds av en geriatriker men, men de flesta som är med i det nätverket de är distriktsläkare mm. som har ansvar för äldreboendena. Och vi har haft regelbundna träffar i, i flera år där vi har diskuterat olika teman. Då. Hur ska vi förebygga infektioner på äldreboende? Hur ska vi se till att... Den, diagnostiken blir bra, det förebyggande arbetet blir bra och när man väl behöver antibiotikabehandling, att det ges på ett, ett klokt sätt. Så att det har varit temat för, för det nätverket i, ja, under de senaste åren.
0: Jag kan ändå tänka mig att, det, att ha ett sådant upparbetat nätverk och jobbat då med att det ändå var ett stöd och hjälp när pandemin slog till att mm -hmm. Att ha tillgång till det här nätverket. För det, det har vi ju tyvärr sett att äldreboendena och hemtjänsten har ju varit väldigt utsatt.
1: Mm. Jag tror att det är två, två bra... Det här, det här nätverket tror jag har haft betydelse och vi använt det flera gånger under det här pandemiåret. Mm. Då med ordna särskilda träffar, där vi inte har pratat om antibiotika, antibiotikaresistens mm. utan handläggning av, av och förebyggande arbete när det gäller just Covid-19. Eh, och det har varit väldigt stor uppslutning och vi har kunnat kombinera då de här distriktsläkarna som jobbar med frågan med personer från vårdhygien, från palliativa teamets experter, från infektionskliniken etc. Så att vi har fått bra teamdiskussioner. För det här är ju, det är ju svåra frågor och svåra mm. frågor måste man prata om. Eh, och så, så det, det tror jag var det bra. Sen har vi ju Vårdhygien i Västerbotten har ju avtal med kommunerna för att stödja den kommunala vården. Och det har också varit väl fungerande sedan flera år. Också, också var oerhört viktigt för, för den kommunala vårdens förmåga eh, och kompetens och stöd med, med allt från skyddsutrustningsfrågor till rutinfrågor etc. Utbildning så att eh, vi ska verkligen jag tycker Man måste lyfta enhetens centrala roll i stödet till kommunerna. Det, det, har varit, det har varit det och är väldigt viktigt. Och de är också de som smittspårar mm. på, inom all kommunalvård och all regionalvård också. Och vi har ju smittspårat varje dag sedan det här började, varje fall.
0: Mm.
1: Vilket också har varit betydelsefullt.
0: Ja, det har verkligen varit en tuff jag tänkte höra, hur tycker du att västerbottningarna har, har skött sig under det här? Vi har ju fått stå där och presentera ganska tuffa allmänna råd och mm. du har stått i, i framkant där. Har man, hur har man tagit där? Det? det är ju mycket som har fått förändras i vardagen mm. för människor.
1: Precis. Och, och jag vill ju inte vara någon slags magister som ska ge betyg till västerbottningarna om de har skött sig eller inte. Men... men Alltså den absoluta majoriteten av människor i Sverige och i Västerbotten har ju gjort enorma förändringar och omställningar mm. i sitt liv. De allra flesta tar ju det här på stort allvar och har förändrat. Många har förändrat sitt sätt att arbeta, var man arbetar, man har förändrat sitt sätt att röra sig ut i samhället, hur många man träffar. Man, man har lärt sig nya ord och begrepp. Man har lärt sig att man ska provta sig vid minsta snuva, etc. Mm. Det, det är ju, det, så, så på många sätt har det ju varit helt samhällsomvandlande och människor har också gjort stora förändringar. Sen är det jobbigt, svårt och tufft att vara konsekvent hela tiden. Och det finns och det är och det, och det, jag vet inte om det är en slags naturlag men i vissa grupper som inte känner sig själv så hotade. Man, man tänker att man bara ska bli lindrigt sjuk etc. Och man är bara ung en gång i livet etc. Det, det, det är svårare att, att ställa om för, för en tonåring än för en 55-åring. Så är det. Så är det. Men, men, men på det stora hela så, så tycker jag att jag, jag är också imponerad av all, all, allt som är gjort. Och ändå så har vi så här på stor, mm. haft så här på stor smittspridning. Det, det visar också hur, hur svår utmaning det är att möta en sån här infektion som sprids så här lönskt och lätt. för att vaccinera sig är stort. För det här är ju det är bra både för att skydda mot svår sjukdom och död och att bromsa smittspridningen i takt med att allt fler blir vaccinerade.
0: Och det är därför det är så viktigt att alla vaccinerar sig även om man inte då tillhör en riskgrupp eller så. För ja, att vi måste stoppa viruset. Precis. Framfart helt enkelt.
1: Ja, ska vi, kunna, ska vi kunna bromsa smittspridningen så behövs, behöver vi att många vaccineras. Så mm. vår målsättning är ju att vaccinera så många vuxna som möjligt över 18 år under de första halvåret mm. sen vi startar vaccinationen. Eh, och, så att vi har liksom inte satt upp en speciell målprocentsiffra Nej. utan så många som möjligt.
0: Och under den här tiden så är det fortsatt viktigt att vi... Håller de här framförallt fysiska distanser? För det är ändå det mest verkningsfulla kan man väl
1: säga. Vid. Ja, att, att det här viruset behöver ju att människor träffas mm. och på, på nära håll. Så att, det, det, kommer att, det kommer att fortsätta vara viktigt långt in under, här under 2021. Mm.
0: Och mitt i allt det här kaotiska som det delvis ibland är. Och, och ganska, som du säger, lite utmattande... Vad gör du själv när du behöver koppla bort jobbet och koppla av?
1: Ja, det första är att jag försöker koppla bort det. Och det går olika bra. Men, men vi, 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 jobbar, vi jobbar aktivt och lyckas med det. Det handlar om att göra vanliga saker. Att göra saker praktiskt fungerar väldigt bra för mig som distraktion- om det då är att hänga tvätt eller vara ute och greja på gården. eller Det kan vara vad som helst. Men, men någon form av aktivitet. Att bara liksom sätta sig ner och försöka vila. Det, det, det är inte alltid att det är så effektivt. <laughs> Nej, då utan brukar då,
0: tankarna snurra Utan ihop. då måste
1: man lyssna på något mm. eller prata med någon. Eller ha någonting för mm. sig. Det, ja, varje fall I min hjärna fungerar det bättre. Mm.
0: Men oftast är det ganska lite och som du säger, vardagliga saker som behövs för att vi ska återfå den där balansen i tillvaron.
1: Ja, jag tror det. Och min, min fru har varit helt ovärdelig i att eh, hjälpa mig med det här. Eh, och jag hade, jag hade ju också en... en, en, en den här året har ju varit på många olika sätt. För jag, jag hade ju en period i våras då jag också var sjukskriven mm. eh, av, av olika skäl. Eh, och... Eh, Jobbade också ett tag deltid och min kollega Gunilla Persson tog ett jätteansvar. Mm. Så att jag, och då fick jag också träna på det här att liksom mm. slappna av att ta hand om mig själv och hade också jättebra stöd av min familj.
0: Mm. Men du har en liten speciell relation till det som där jag bor nu för tiden, residenset. Och du har upplevt det... Länge tänkte jag säga och kanske mer varit där mer än vad jag har varit i alla fall.
1: Ja, det var under en. Under, var det från 1995 till 2000 som min svärfar, I Andersson, var föregångare till dig som danshövding. Mm. Eh, och ja, vi bodde ju då, Ume då hade ju mindre barn också så att vi var ofta där och hälsade på. Mm. Så att vi har, Jo, vi har tillbringat en hel, hel del tid på residensen och eh, firat jul där och millennieskiftet då. Mm. Mm.
0: Vad härligt. Ja det är ett väldigt vackert residens och det passar mm. bra för. Jag har inte kunnat ha så stora tillställningar under det här halvåret som jag har varit landsövning. Men, men ser fram emot att någon gång framöver kunna, kunna ha det igen. Om vi får mm. ordning på det här viruset, mm. vi alla vaccinerar oss och... Fortsätter att jobba för en god folkhälsa. Mm. Stort tack för att du ville vara med. Tack
1: själv. Tack.